Bienvenidos nuevamente a Un Día en el Rock, este podcast, el noticioso rockero. Este es el episodio número 6, ya estamos a 6 de julio. Esta semana quisimos eh, atrasar un poco este episodio para que coincidiera con este día 6. Eh, digamos que un poco de cábala para la suerte. Mi nombre es Carlos Bastidas, transmitiendo desde DLP Studios, Bogotá, Colombia. Vamos con este episodio eh, post-rock al parque, por así decirlo. Bueno, el próximo 26 de julio va a debutar una banda llamada The Wedding Band, formada nada más y nada menos que por Kirk Hammett y Robert Trujillo de Metallica. Como algunos saben, este par en las presentaciones, en los conciertos de Metallica, eh, llega un momento eh, en el medio tiempo del concierto, por así decirlo, en la que ellos se ponen a tocar covers, solamente ellos dos, guitarra y bajo, de clásicos del rock o de cualquier otro estilo. Eh, bueno, esta banda de eh, Wedding Band está formada también por Joey Castillo de Queen of the Stone Age, Joey Castillo es el baterista que acompaña a esta banda en las giras. Eh, si no estoy mal, también participó en este último disco de los Queens of the Stone Age. Eh, y aparte, en la voz va a tener a Whitfield Crane, de la banda, una banda de los 90 llamada Ugly Kid Joe. Eh, no sé si recordarán esta, esta banda. Eh, bueno. Por ahora la banda solamente va a estar tocando covers, <ríe> covers de Black Sabbath, eh, covers de ACDC, Billy Idol. Es eh, una propuesta bastante interesante esta que tienen estos integrantes de Metallica. Eh, tienen una presentación hasta los momentos, eh, por lo que estuve leyendo, una sola presentación confirmada va, va a ser en Canadá. Así que por, por supuesto por YouTube eh, irán saliendo los videos de esta presentación de esta banda no se puede llamar supergrupo diría yo ya que no van a ser eh, temas propios pero es una propuesta bastante interesante ahora no sé si recordarán a la banda Chicken Food formada por el guitarrista Joe Satriani eh, el baterista Chad Smith de los Rejo Chili Peppers Sammy Hagar y Michael Anthony el ex bajista de Van Halen bueno, ellos ya llevan largo receso, tienen bastante tiempo sin tocar, sin sacar ningún disco, ni hacer gira. Sin embargo, bueno, Joseph Piani declaró que está dispuesto a reunirse nuevamente y hacer, obviamente, música. También indicó que la conexión entre ellos a nivel musical es bastante, bastante fuerte. Realmente él quisiera que se juntaran otra vez. Eh, ya tienen, como lo comenté, tienen tres años que no presentan gira y dos años sin ni siquiera un single. Entonces ya, ya veremos qué pasa con ellos, si realmente se vuelven a, a juntar. Esta era definitivamente una muy buena banda. Y una noticia que llamó bastante la atención esta semana eh, son las declaraciones de Roger Dolphy, de, de Who. Él sorprendió con la siguiente noticia. Él dice que él cree que dentro de los próximos cinco años va a perder la voz. Él dice que sí, que ahorita está en buen estado, que ahorita él se siente perfecto eh, a nivel vocal, pero que ya con 75 años, si 
le suman los próximos cinco años, es posible que, que su voz ya no sea la misma y que ya, ya no se escuche. Es lo que él estaba indicando en esta entrevista. Entonces, él ha estado activo al 100% todos estos meses. Eh, sacó un álbum solista y además está de gira con los de Who. Eh, por cierto que si observan un poco los videos en YouTube de la, esta gira del 2019, sí se siente un poco cansada la voz ya de, de Royal Daltrey. Oye, 75 años y todavía en este mundo del rock es bastante fuerte. Eh, por eso es que él indica que ahorita le toca aprovechar al máximo antes de que se pueda cumplir esta, llamemos la profecía que él hizo. Y para aquellos que nos escucharon en el capítulo anterior, eh, recordarán que estuvimos comentando la noticia de Steven, de Steven Adler, el ex baterista de Guns N' Roses. Eh, que la noticia básicamente era que estaba hospitalizado ya que él se había acuchillado. Bueno, resulta que ya se aclararon las cosas. Todo resultó un accidente. Eh, la herida fue superficial. Él está bastante bien. Por cierto, salió en un video en sus redes sociales afirmando que de verdad se encuentra bien, que no pasó nada y que agradece muchísimo el apoyo de todos los fans pero ya él está dispuesto a volver a los escenarios ya está listo para, para cumplir con unos compromisos que tenía con la banda Gons así que eso es una buena noticia para los fanáticos de, de la banda y aparte los fanáticos del estilo de Steven Adler y algo que sí sorprendió también bastante eh, el día de ayer es un EP grabado, o mejor dicho, lanzado por la banda Foo Fighters. El EP está grabado entre Australia e Inglaterra. Es un EP de solo tres temas llamado 009-50025. Un poco curioso el, el nombre de este EP. Los temas, los tres temas, fueron tocados en los festivales Reading Festival de 1995 y el festival de Chapel en febrero del año 2000 bueno son temas son los tres temas son del primer álbum de la banda lo que sí aprovecharon o lo mejor dicho lo que sí aprovechó el señor Dave Grohl con este P es motivar a los seguidores que compartieran recuerdos de esa fecha las personas que estuvieron presentes en esos festivales que compartieran fotos que compartieran los recuerdos que tuvieran de, de esas dos fechas entonces a mí me parece que es algo bastante interesante haber hecho esto y por lo que estuve leyendo también son es un lanzamiento inédito por así decirlo de estos temas que tocaron en estos dos festivales los señores de Foo Fighters ya para ir cerrando estas noticias de la semana eh, cerrando pero no cerrando el capítulo precisamente eh, vamos a hablar de la banda Kiss Como muchos saben Esta banda está realizando un tour Ya de despedida A nivel mundial El, el tour ha sido bastante exitoso Por cierto que se rumora Que la banda va a estar visitando Suramérica En el año 2020 Más concretamente parece que En el mes de abril Bueno, el señor Gene Simmons eh, Este bajista y señor bastante excéntrico <risa> él, él estuvo dando a conocer Que la banda había invitado A nada más y nada menos Que a dos integrantes fundadores de Kiss Como lo son el guitarrista Ace Frehley 
y el baterista Pete Chris. Sin embargo, no han, no han concretado esto, estas invitaciones, no se han presentado a ninguna de las giras que tienen, a ninguno de los shows. Ellos tienen ya más de 45 shows a nivel mundial totalmente agotados. Pero, como lo estoy diciendo, no han confirmado si van a contar con la presencia de estos integrantes en, en alguno de esos shows. Si realmente esta reunión se llega a concretar, eh, esta sí sería la, una verdadera despedida, ya que estarían los cuatro integrantes fundadores de la banda. Eh, aunque recordemos también que Gene Simmons indicó que la banda Kiss va a seguir sea como sea Ya que ellos opinan que, que Kiss no es una banda sino más bien es un estilo de vida Que es más bien una ideología y que realmente no le molestaría ver a otras personas eh, Digamos que formando esta banda nuevamente Bueno, ¿qué pasará en un futuro con Kiss? Ya veremos Ahora sí, vamos con estas impresiones del Festival Rock al Parque 2019, que estuvo celebrando 25 años, aunque como indicó la banda, que se, una de las bandas que se presentó el día domingo, Odio Botero, en realidad sería la edición 24, no la edición 25, pero en fin, ese no es el tema. El día sábado realmente pudimos disfrutar de presentaciones increíbles, eh, Tarja eh, se lució totalmente La gente estaba eh, eufórica con la presentación de ella Que llamó la atención que fuera bastante temprano eh, Pero fue, qué clase de presentación A nivel musical, a nivel de producción Estuvo genial eh, Luego lo siguió una banda Que me sorprendió increíble Y creo que a la mayoría de la gente Sí había gente que conocía la banda, por supuesto Pero mucha gente se llevó una grata sorpresa es la banda de Medellín llamada Tenebrarum. Increíble, increíble banda. Llama muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención que es una banda que no usa guitarra. Es, los integrantes simplemente son bajo, batería, voz y un violín. El violín hace, hace las veces de guitarra. Esta banda realmente estuvo increíble. Luego siguió la banda Angra. Por supuesto, genial. Genial, con una versión especial del tema Carry On para cerrar. Era la primera presentación de Angra luego de la muerte de, del ex vocalista y autor de esta canción Carry On. Cerró en el escenario principal ese día la banda de Side. Genial. O sea, eh, de verdad que no, no tuvo pérdida el día sábado para toda esa gente amante del metal. Eh, en los demás escenarios resaltó muchísimo la banda... Dying Virus y por supuesto Capilla Ardiente de Chile eh, también Here Comes the, the Kraken perdón eh, resaltó una presentación increíble el día domingo eh, Oye Los Sordos una genial convocatoria distrital impresionante ya bueno hablamos de la gente de Odio Botero también eh, una banda con una trayectoria impresionante un show que me agradó bastante fue la gente de, de Claxon. Eh, ellos estaban contemplados con mucho especial. Fueron, fue increíble. Eh, luego, por supuesto, impresionó también ese día, el domingo, la gente de Sonaganja de Argentina, el Gran Silencio de México, armaron un fiestón impresionante. Eh, nuevamente se tuvo presencia de grupos asiáticos 
en este caso de Five, Six, Seven, Eight de Japón increíble también increíble, increíble banda eh, Rita Indiana también eh, tuvo un cierre imagínense, fantástico lo que fue el día domingo y quería hacer una, una mención especial en una banda que también tiene ya bastante trayectoria, que es La Vela Puerca estos uruguayos de verdad que sábado y domingo estuvo genial y fue un buen preámbulo, diría yo, para el cierre del día lunes, que fue realmente por todo lo alto. El escenario plaza, desde que empezó el festival el día lunes, estuvo impresionante. Las dos, convoc las dos convocatorias distritales, Tapan y Southern Roots, fueron increíbles. La gente de Southern Roots... Eh, tuvo una energía y una conexión con el público impresionante eh, impresionante, desde la puesta en escena la producción de la banda fue fantástico fue digamos que una elección excelente para el día del cierre ya del evento por supuesto luego tuvimos a la gente del Tri, estaban celebrando 50 años de carrera o están celebrando 50 años de carrera el señor Alex Lora, increíble Gustavo Santaolalla que mucha gente no conocía quién era este señor. Él es un productor eh, argentino y aparte creador de soundtrack de videojuegos, sobre todo el videojuego de The Last of Us, eh, de PlayStation, tanto del 1 como del 2. Ese día interpretó eh, el tema principal del juego, del número 1, y de, de verdad genial tuvieron también... Eh, una puesta en escena increíble a nivel de instrumentación eh, bueno, usan bastante instrumentos un poco del folclore argentino y a nivel instrumental, genial fue una de las presentaciones que más disfruté y mucha gente quedó por supuesto con un buen sabor de boca de esta presentación siguió luego un, otro clásico del rock argentino que era el señor Pedro Snar, es el señor Pedro Snar. Eh, por supuesto en los otros escenarios teníamos también buenas presentaciones, estaba ocurriendo la presentación de los amigos invisibles, este grupo venezolano, eh, de como ellos se definen, gozadera. Ten, tuvimos también a convocatorias distritales importantes como por motora, eh, estados alterados, que si bien no era una una convocatoria distrital o nicho especial es una banda que representa a Medellín Estados Alterados es un clásico también por supuesto ya para cerrar tuvimos los shows más imponentes como el de Juanes ya me imagino que mucha gente por ahí en las redes sociales debe saber qué fue lo que pasó con Juanes eh, la presentación que se dio eh, tuvo covers de Cuando Pasa el Temblor de Soda Estéreo eh, quien llamó al eh, bajo en este caso fue el señor Z Bocio que él tenía un show en la tercera tarima pues Juanes lo invitó a que tocara cuando pasa el temblor eso por supuesto ya desde ese momento eh, volvió a la gente totalmente eufórica luego el argentino Fito Páez con otro show impresionante está impecable me parece que, que estuvo bastante recuperado a nivel vocal en comparación a otras a otras presentaciones este señor llama a Juanes para, para tocar uno de los temas eh, Ciudad de Pobre Corazones 
eh, realmente que se lucieron. En el otro escenario, en ese momento estaba cerrando la banda Babasónicos de Argentina y en el tercer escenario estaba cerrando precisamente Zeta Bocio con su banda Shoot the Radio. Ya para cerrar, eh, sí cabe resaltar que hubo un poco de retraso en, 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 la, en la logística del día lunes, sobre todo el día lunes, los demás días estuvo perfecto, eh, pero en el día lunes sí tuvo un, un retraso bastante importante, ya que el cierre, que era con la, con la Filarmónica de Bogotá y varios invitados especiales, debía ser a las 10 de la noche. Y el cierre se terminó dando a las 12 y media de la madrugada del día lunes, del día martes ya. Eh, así que hubo un retraso importante. Muy resaltable para mí la organización a nivel de sonido, a nivel logístico, en este caso... De, de consola, tarima eh, fue bastante impresionante eh, estuvieron llevando un contador de tiempo que no había visto en ediciones pasadas esta vez sí lo estuvieron llevando eh, muy resaltable en este caso y acertado eh, Juanes <ríe> tocando canciones de Kimosis y de Metallica para cerrar además eh, sin embargo bueno hay muchas cosas que mejorar todavía en el festival. Eh, yo supongo que, que los realizadores, en este caso la alcaldía de la ciudad, eh, va a estar tomando en cuenta las impresiones de este, de este festival, de esta edición de 25 años, que no solamente se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, hubo conversatorios en la Cinemateca, eh, tuvimos el show de de 31 minutos en el teatro Jorge Lézer Gaitán pero en general todas las bandas dieron el todo por el todo dieron el 100% en este evento por supuesto tuvimos bandas geniales eh, bandas que resaltaron más eh, oye se me olvidó mencionar a Sodom también eh, el, el cierre el día domingo fue impresionante también en el escenario principal eh, tuvimos por supuesto también invitados de España eh, realmente fue súper súper buena edición de estos 25 años del festival Rock al Parque y ahora sí nos vamos despidiendo con lanzamientos esta semana el día viernes hubo pocos lanzamientos aunque no sea rock el hijo de Will Smith eh, Jaden Smith eh, estará sacando mejor dicho sacó el disco Eris y adicional a él Tuvimos el lanzamiento de una banda post-punk de Londres llamada Trash Kid. El álbum se llama Horizon. Eh, digamos que son los lanzamientos más, destacado, más destacados o que nosotros podemos comentar acá. Si saben de alguno más, nos lo pueden dejar en los comentarios. Esto ha sido ya todo por el día de hoy. Esto fue Un Día por el Rock. Ya despidiendo este sexto episodio. Y nos veremos la próxima con este podcast rockero, recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, el estudio donde se graba este podcast arroba dlp.estudios en Instagram yo soy Carlos Bastidas Charles HB Mariani también en Instagram y nos vemos la próxima semana